0: Et valoriser encore une fois j'insiste là-dessus mais tout ce qui est artisanat savoir-faire local et tout euh, c'est ce qui marche en ce moment et tant mieux fin...
1: on en parle beaucoup mais par rapport à d'autres pays un, la Tunisie elle a vraiment ce, ce trésor c'est que quelque chose qui est à l'échelle mondiale la les produits classiques tunisiens quand on parle même en textile surtout en habillement mais aussi dans les objets il y a une panoplie, c'est des centaines et des centaines d'objets qui sont traditionnels. Il voilà, n'y a pas beaucoup de pays où on peut dire, il voilà, y a tel ou tel objet euh, mmh. qu'on trouve là. C'est vraiment euh, la Tunisie, elle a ça. donc euh, Elle est même connue à l'étranger, d'ailleurs, pour son artisanat, et c'est pas pour euh, Peut-être
0: euh, c'est un travail de communication à faire encore plus. Euh, C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait vraiment euh, déjà de, de l'or entre les mains en Tunisie. Et, mais je pense qu'il faut mieux communiquer ou mieux présenter. C'est peut-être là le travail, en fait. Pas vraiment le designer, mais le, le communicant.
2: Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design tunisien Je m'appelle Youssef Mechmech, -Mech, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Nos invités aujourd'hui sont les designers Marlo Cara et Isor Bussoni, fondateurs de la maison d'édition tunisienne Marlo Isor grâce au savoir-faire tunisien mais aussi aux designers internationaux comme Julie Richoz, Sami Rio ou encore le studio SCMP Design qui nous propose un design méditerranéen à forte personnalité. Marlowe Isor sont aussi les fondateurs de Super Soup, un lieu exceptionnel dont le but est de réunir et valoriser la scène contemporaine tunisienne. Salut Marlowe, salut Isa.
0: salut Youssef, salut
2: Youssef. Où est-ce qu'on est en ce moment
0: On est à la maison, on est chez nous.
2: Pourquoi vous avez choisi euh, cet endroit
0: um, yes.
2: C'est un lieu qui,
1: euh, déjà qui rassemble euh, pas mal de, de nos créations et des objets qu'on qu collectionne, donc du coup on s'y sent bien. Mm -hmm. Et, euh, et euh, c'est aussi un lieu de créativité, on travaille beaucoup le week-end, le soir, euh,
2: donc c'est un lieu qui fait
1: partie aussi de notre travail. C'est
2: à Tunis, c'est à Gamart, pourquoi vous avez choisi la Tunisie Pourquoi Tunis Pourquoi vivre ici c'est Isa qui va
0: en parler. Euh, en fait moi j'ai grandi ici, je suis issue d'une famille d'émigrés donc du côté de ma mère c'était des Siciliens, du côté de mon père des Français donc ça fait, je suis la sixième génération, notre fille ce sera donc enfin euh, c'est la septième donc on est implanté en Tunisie depuis euh, longtemps. Euh, on a eu envie de revenir, bon aussi moi j'étais attirée par le, revoir ma famille et revenir dans le pays dans lequel j'ai grandi et puis par un autre projet euh, de maison d'édition de fabrication en Tunisie, donc euh, c'est pour ça qu'on est revenu ici.
2: D'accord. Est-ce euh, que vous pouvez vous présenter professionnellement Est-ce que vous êtes des, mm -hmm. des, des éditeurs, des designers, des chefs d'entreprise Un Comment peu vous tout vous ça. Bah à la base, donc, on s'est
1: rencontrés euh, en Suisse dans nos études de design. Donc on a commencé euh, en étant euh, jeune designer On a travaillé un peu en Suisse, euh, principalement pour des galeries, pour euh, la scénographie, projet comme ça et en fait on tournait un peu en rond et on avait envie de en fait on avait donc pour les vacances la Tunisie qui, qui s'était présentée à nous comme quand même un haut lieu de potentiel pour la, la production euh, du à l'artisanat enfin tout ce qu'on trouve ici et du coup on s'est dit bah pourquoi pas lancer notre projet en Tunisie on s'est lancé on a débarqué ici du coup avec nos affaires on a lancé Marlevisor au début qui est donc une maison d'édition euh, d'objets on, a, on invite des designers internationaux à, à collaborer avec l'artisanat tunisien.
0: À s'inspirer du pays, de la Tunisie, des matières, des savoir-faire. Donc ça part vraiment du pays et de ce qu'on qu a la capacité de, de faire. Et euh, avec un regard plus international, des, des formes peut-être plus industrielles, c'est une fusion un peu des deux. On ne voulait pas faire du folklore. Tunisien, mais on ne voulait pas non plus faire du, de ind du design industriel trop européen, donc c'est un peu une fusion entre les deux et ça a assez bien marché, parce qu'on a travaillé avec euh, des designers de plusieurs pays de Suisse, d'Italie euh, aussi de Tunisie, c'est dans les derniers euh, projets qui sont en cours et finalement, oui, ça a bien marché la fusion au début, on n'était pas, on, on pas certains, pas très affirmés, on ne savait pas si euh, affirmer la Tunisie ou rester un pied en, en France ou en Suisse, et puis en fait la fusion a, a super bien marché L'idée, on est content.
1: Et après, on a continué avec euh, Super Souk, qui est du coup un, un concept store qui rassemble une centaine de marques tunisiennes, de jeunes designers justement qui ont plein de choses à. qui ont plein de créativité, plein de choses à montrer. Donc, ça, ça mmh. c'est un lieu en fait plus où on présente, où on expose, où on communique sur le design tunisien. Du coup, on est donc designer, de éditeur. Formation.
0: Surtout entrepreneur finalement, dans le quotidien. Ouais.
2: Et, et c'était quoi votre rencontre avec le design Est-ce que quand vous étiez jeune, est-ce qu'après avec les études, c'est quoi votre rapport avec le design avant, avant d'être designer et entrepreneur
0: ouais. bah, Tous les deux on a un peu baigné dans des familles artistiques, donc c'est pas sorti de nulle part. Hein. Marlo c'était plutôt le domaine de l'art.
1: J'ai une famille ouais, qui, était plus, qui était galeriste euh, à Genève, j'ai une mère artiste aussi, donc j'ai eu le lien plutôt avec le, le milieu de l'art. Moi-même ensuite j'ai continué euh, en faisant mes études, euh, avec enfin en Suisse un peu différent qu'en France, mais avec des options à art disons. Et après en fait le design c'est venu comme un, un beau moyen de conjuguer une passion que j'ai toujours, qui est euh, le domaine artistique, et aussi euh, une sorte de rentabilité, hein, un truc plus commercial qui fait que c'est aussi un métier euh, on va dire plus concret peut-être plus concret ouais que artiste ou des fois on ne sait pas exactement où va aller donc c'était plus rassurant et voilà ça s'est comme ça en fait le design il nous tombe dessus euh, et à un moment donné j'ai l'impression on ne sait pas que ça existe et d'un coup, on, coup en fait euh, voilà j'ai découvert que ce, ce mmh. monde existait et du coup c'est une, une nouvelle version quoi, donc,
0: et, et Marlou il dessine beaucoup aussi donc euh, on n'est pas vraiment y a, on peut rajouter aussi cette étiquette à la liste euh, c'est Enfin, on est designer industriel de formation mais après on est super inspiré par d'autres euh, domaines artistiques enfin c'est pas c'est pas cloisonné quoi, au sein des domaines artistiques
1: et toi alors comment t'as découvert le design euh,
0: moi c'est pareil j'ai une famille euh, très très tournée vers l'art une grande sœur architecte une autre soeur et ma maman qui sont aussi dans l'artisanat la, dans tunisien avec la marque zina donc ouais, j'ai baigné dedans et et, et voilà, je voulais quelque chose de plus industriel aussi, un peu comme Marlowe, je, je voulais du concret. Donc le design industriel, ça a tout de suite été un peu la fusion entre euh, l'art et, et la technique, peut-être plus, avec la bon, production. On va parler de
2: ça. C'est quoi votre définition du design mm. La définition personnelle
0: euh...
1: Voilà, comme, comme je l'entends moi, en tout cas, le, le design, c'est vraiment... Euh, ça tourne le donc euh, euh, des objets, euh, le mobilier en fait c'est euh, simplement euh, un travail d'ergonomie, de, euh, mmh. euh, c'est un regard sur les choses, un regard sur les manières de vie, et du coup le designer il est là pour apporter des solutions, comme on dit toujours, ben, un peu innovantes, euh, voilà, qui, qui font que l'objet s'insère dans une période, par rapport à des techniques, des nouvelles matières, des choses comme ça.
0: Oui, il y a toute Donc, une on part est... expérimentale aussi. On... Nous, on n'est pas, on est avec Marlowe Isor, la maison d'édition, ou bien nous-mêmes, quand on dessine, on n'est pas vraiment dans, dans l'innovation. On n'est on pas, de, pas des inventeurs, c'est ce que j'essaie d'expliquer souvent. Quand on pense designer ou quand on faisait nos études, on n'essaye pas d'inventer un nouvel objet, ce n'est pas l'idée. Mais là, par exemple, on va partir d'une matière qui a été, je ne sais pas, toujours travaillée de manière un peu trop traditionnelle. Nous, on va expérimenter, on va trouver une autre manière de faire. Après, il y a aussi parfois juste des objets beaux et plaisants, c'est pas forcément technique, c'est un mélange de tout ça, de, du beau, d'expérience du, de l'objet, de l'usage.
2: Et à travers euh, votre maison d'édition euh, Marlo mais aussi mm -hmm. euh, votre concept store, Super est-ce que pour vous, il existe euh, un design tunisien Alors, bah, dans, dans
1: notre maison d'édition, euh, en il fait, y a plutôt un savoir-faire tunisien qui est mélangé avec du design international. Et par contre, euh, dans euh, Super Souk, là on est clairement dans le design tunisien et on le voit parce qu'on a commencé il y a 4 ans avec euh, une dizaine de marques, c'était un peu celle qu'on connaissait sur la scène et aujourd'hui on est à plus de je crois, on est à 150 marques qu'on a, qu a vraiment sélectionnées, on a même sélectionné les produits dents et on voit vraiment qu'il y a euh, toute une jeunesse qui est très intéressée par, euh, par le design tunisien.
0: Et l'entrepreneuriat aussi, puisqu'il faut un peu des deux pour, pour lancer sa marque et produire.
1: Et je pense que ça s'explique aussi du fait que souvent dans les pays émergents, je le vois aussi parce que je suis en partie grec, donc je le vois, c'est un peu là-bas le même processus, avec les jeunes, ils n'ont pas forcément accès à, à des, des, des jobs géniaux, où l'emploi n'est pas aussi, on va dire, attractif que forcément ailleurs Donc les jeunes, ils vont du coup créer leur entreprise pour s'en sortir et du coup devenir... Même parfois sans avoir fait des design, devenir designer, devenir des créatifs, des entrepreneurs. Euh, donc il y a un design tunisien aussi qui, qui s'est fait peut-être par la nécessité aussi de, de, voilà, de, de faire des nouvelles choses, de proposer aussi à la, à la scène tunisienne qui est très demandeuse des produits tunisiens. Mmh. Parce que justement, il y a, il y a un vrai savoir-faire, une vraie qualité. Oui, c'est ce euh, qu'on veut valoriser,
0: le savoir-faire local, la production locale, au super-sous, c'est ce qu'on fait. Mais aussi, on, on en parlait il n'y a pas longtemps, c'était. Euh, le fait qu'en Tunisie, il n'y ait pas vraiment de, 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 de grandes maisons d'édition ou même de fabricants de mobilier euh, type Ikea et tout ça. Donc, on a dans, les, dans la coutume et dans, dans, dans l'habitude d'aller directement chez euh, le menuisier du coin, faire son, faire son, son, tu son lit, son, son canapé. Donc, finalement, c'est assez... Euh, on va dire, on est, tout le monde est un peu designer ici. Quoi. On a vraiment l'habitude d'aller directement chez le fabricant, de proposer, de demander quelque chose, d'ajuster. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a frappé. Et c'était une des choses super positives quand on s'est installé ici. Au début, en Suisse, euh, euh, quand, en Suisse et en France, quand on essayait de travailler, on allait voir donc, des, des fabricants, des artisans, des petites entreprises. Ils n'étaient pas très emballés. Ça, ça les embêtait, Cette ils n'avaient pas le temps. Donc on était voilà. en train de négocier pour avoir... Pour ça, C'était dur. Choses. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu venir ici, parce que très vite, et c'est un gros point positif en Tunisie, c'est que tous les artisans, même les petites entreprises, même les plus grosses avec lesquelles on a collaboré, ils étaient super accueillants, ils avaient envie de nous aider, ils avaient envie d'essayer d'expérimenter aussi. Pour le coup on l'a pas vu comme un
1: Eldorado du design, on a commencé à visiter au début des usines, même, même dans l'injection plastique, en fait tout était accessible, on pouvait faire des toutes petites séries, des petites productions dans des, des choses qui étaient complètement impossibles ailleurs. Donc la elle a aussi ça à offrir, c'est cette richesse très ancienne, je pense, d'artisanat et de savoir-faire, même par région qu'on voit d'ailleurs avec des matières particulières comme un apple, plutôt la céramique. Euh, voilà, dans, a, dans, plutôt dans le sud, ce sera les textiles, les tapis, tout ça. Donc c'est quelque chose de très ancré et, et qui, qui est vraiment ouvert en fait. On, a, on peut travailler avec quasiment toutes les entreprises ici. Euh, la porte n'est pas fermée et les, les gens ils sont plutôt euh, justement en quête de nouveauté, de, de rechercher, même les artisans ils sont contents de avec des designers et de pouvoir proposer des, nouveaux, des nouvelles choses mm -hmm. donc c'est euh, voilà, ça qui fait toute la force de l'étudier et j'espère enfin je pense D'accord,
2: euh, en parlant d'avoir expérimenté euh, ou d'aller voir des artisans, est-ce que vous avez une anecdote par rapport à ça, par rapport au fait que je sais pas, vous avez, vous avez essayé de Développer un projet où, où, où le, les gens ont mal compris le design, ou très bien compris le design, ou avec des clients, des demandes assez euh, improbables, juste pour essayer de comprendre un peu le marché euh, du design euh, et, et du développement euh, d'objets en, en Tunisie bah,
1: Je pense que ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, c'est que l'expérience, euh, à la base, elle est très bonne parce que justement on a, on a accès à tout ça. Et après il y a quand même un truc, ça, même si c'est un peu le cliché ici, c'est que si on n'est pas derrière, on peut avoir des surprises quand même euh, enfin, à, parfois assez drôles. Donc euh, il y a, euh, bon, dans l'autre cas, ça peut être aussi parfois la barre de la langue, mais c'est vrai que des fois on a commandé des choses euh, et puis on a, on a eu en fait, l'inverse. Voilà. Donc il y a, d'un côté c'est ouvert, mais dans l'autre côté il faut vraiment être là, suivre, et, euh, et, et c'est un échange en fait où le il a sa place, elle doit être aussi dans, dans le fait d'améliorer, de, de contrôler la qualité, de suivre les finitions. Euh, du coup d'amener des idées intelligentes pour avoir le résultat, euh, enfin c'est le résultat qu'ils souhaitent. Donc euh, nous notre expérience est on va dire bonne, mais, mais par contre c'est beaucoup de travail pour arriver à le résultat qu'on souhaite c'est sûr.
0: Oui après des anecdotes on en a plein, hein. la poignée elle sort carrée au lieu d'être ronde d'ailleurs sur le dernier objet qu'on a fait. Mmh. Enfin on a eu plein de trucs comme ça, ou bien parfois c'est plus, plus mignon mais on, on, on a fait des yeux en céramique qui sont un de nos best-sellers on peut dire, un objet tout simple décoratif. Et une fois, enfin, en, en, en récupérant la marchandise et en, en contrôlant le, la qualité, quoi, on, on découvre parfois des petites surprises où c'est juste la, la personne qui pose les mailles qui s'est amusée, quoi, elle a fait un petit motif, des petits points, elle a fait son petit excentricité, ses petits cadeaux de surprise. Quoi. Mais j'aime bien parce que finalement c'est la preuve que chaque personne qui s'implique dans le produit elle a envie de s'exprimer sa créativité
1: et, et comme toujours aussi du coup c'est intéressant parce que parfois ces surprises peuvent aussi donner des idées au designer c'est quand même un échange vraiment mmh. jusqu'au bout du processus entre euh, la semi-entreprise l'artisan et le designer parce que justement parfois l'artisan il va amener des idées finalement qui vont être en fait la, la bonne idée quoi. donc euh, mmh. c'est ça qui est, qui est chouette et du coup c'est aussi la proximité c'est à dire qu'on va vraiment parler avec euh, on travaille avec une trentaine d'entreprises, on connaît euh, voilà, le, la personne qui, qui tient l'atelier depuis, euh, depuis qu'on travaille, donc depuis 8 ans maintenant la euh, plupart. Euh, on, on les connaît, enfin, on connaît leur histoire, ça sert à un vrai échange humain, c'est ça qu'on aime aussi. On ne s'adresse pas à quelqu'un par téléphone euh, qui, qui est en Chine ou je ne sais pas.
0: Ah oui, c'est toute la différence, c'est clair, de notre projet de maison d'édition, parce qu'en général, les maisons d'édition... Euh, bon, sans comparaison et avec toute la modestie possible, euh, c'est des grosses maisons et comme il dit Marlowe, ça peut être souvent euh, délocalisé, il euh, n'y a, a pas de proximité. Et ça, c'est le grand, grand avantage et l'intérêt qu'on qu a d'être dans une petite structure, d'être en contact direct, de faire le lien. En fait, c'est ce comme ça qu'on se définissait au début pour vous présenter notre projet c'est qu'on fait le lien entre un designer et un fabricant. Qui est pas, ouais. Parfois ça se fait de manière évidente, mais nous on est là avec notre expérience aussi designer pour pouvoir faire le lien, ajuster et, et dialoguer pour faire en sorte que le produit sorte bien. De...
2: On voit émerger beaucoup de, de designers et d'artistes en, en Tunisie, mais, mais ça reste quand même um, un monde euh, assez fermé euh, vu de l'extérieur. Ça reste euh, des élites pour, pour des gens, c'est des élites qui ont, qui ont droit au design. Euh, C'est à votre avis, comment on peut le démocratiser, comment on peut l'améliorer, comment améliorer cette image-là du design et, et faire comprendre qu'on on a tous besoin de, de ce, ce, ce métier, savoir-faire euh, dans, dans ouais. la vie de tous les jours
1: bah, je, je pense que là, pour le coup, les réseaux sociaux, même sur on leur tape souvent dessus, ils ont beaucoup aidé, parce que nous, pour le coup, avec SuperSoup, on, a, on communique sur les produits, sur les designers, et, et du coup, le, Instagram, il n'a pas de frontières en tout cas, financières, c'est que tout le monde peut avoir accès à cette information. Donc les gens, en tout cas, qui sont un minimum intéressés par d'abord l'artisanat, ensuite le design, et après les marques, les designers en plus particulier, ils ont accès à ça justement grâce euh, aux réseaux sociaux, à Instagram, euh, à Facebook, et, et ici, les gens l'utilisent beaucoup. Donc je pense qu'en Tunisie... Euh, petit à petit, plus il y aura de designers de, de commerces qui l'exposent le, qui de, de lieux aussi euh, culturels euh, qui communiquent aussi à travers ces réseaux, plus les gens euh, du coup, ont une facilité de, de compréhension aussi d'un milieu qui est parfois en effet, comme tu dis Youssef, justement, euh, élitiste dans le sens où il faut parfois avoir euh, une culture, en, en tout cas de ce qui s'est fait avant, mm -hmm. et une culture de ce qui se fait ailleurs et donc, euh, je pense ici, ce qui manque peut-être, c'est de, de pouvoir communiquer aussi sur ce qui se fait euh, ailleurs. Il n'y a, a pas vraiment d'événements internationaux, comme on peut le voir à Milan, avec la fin design, tout ça. Donc, c'est un, un mélange, je pense, entre euh, les commerces locaux qui doivent et les designers locaux qui doivent partager, euh, expliquer, euh, communiquer. Mm -hmm. Donc, il y a une part un peu éducative, souvent même dans les petits expos qu'on voit. Mais parfois, même rien
0: qu'au Super Souk, euh, souvent, il y a des clients qui viennent et qui ne connaissent pas et qui, qui sont là juste pour découvrir un peu presque, je dirais, comme dans un musée. Quoi. Ils sont là pour découvrir les marques, ils regardent, ils questionnent et tout. Et ça aussi, c'est dans, dans notre intérêt, on n'est pas uniquement là pour faire du commerce, mais c'est même euh, agréable et c'est dans notre mission de valoriser les, les marques et les créateurs que de pouvoir juste euh, parler de, de ce qui se fait, quoi, sans, sans être forcément dans la vente. Et euh, en parlant des fonds internationales euh, rien qu'à l'échelle locale, la Foire du Cram, c'est plutôt artisanat, ça reste parfois plus folklorique, il y a un peu de tout, mais il y a un grand engouement, enfin il y a beaucoup de gens et là je pense que c'est plutôt toute classe sociale confondue et ça prouve que ça marche et que ça intéresse et il y a de plus en plus de, de marques que je connais, qu'on représente, qui sont présents dans les foires et qui, qui vont finalement être au contact avec plus de, de gens différents et ça, ça passe par là quoi. Il enfin, faut mettre le snobisme de côté, on va dire, la foire du crâne, c'est une fois où tu as un, un, une rencontre entre un large public et finalement quelques marques, quelques designers. Et c'est important qu'il y en ait, qu'il faudrait qu'il y en ait plus, en effet.
2: Alors, quelles <rire> questions est-ce que tu as encore poser <rire> Alors, euh, juste pour que les gens voient un peu ce que vous faites, est-ce que vous avez des œuvres à nous présenter
1: Oui, bon, on peut présenter euh, bah, le, le dernier produit qu'on a sorti avec la marque Marlisor. C'est un vase en céramique qui a été dessiné par le designer français Samy Rio, qu'on avait invité ici d'ailleurs à faire une résidence. Il était venu à Tunis, on a travaillé avec lui pour d'autres objets aussi. Et là, il sort donc ce, ce vase qui, qui, du coup, qui exprime parfaitement ce euh, qui se fait de mieux en céramique à Tunis, vu que voilà, c'est produit à euh, c'est du, du moulage euh, dans des moules en enfin C'est un objet finalement qui est assez technique, mais qui sort euh, avec un caractère totalement. Euh, contemporain euh, ouais. Enfin, oui contemporain, mais je me souviens qu'il est assez simple, c'est justement un peu comme ce qu'on essaie de faire d'ailleurs, c'est des objets assez simples, assez beaux, euh, euh, à l'aspect de la Méditerranée, donc c'est aussi un art de vivre. Quoi. Donc, c est, c est...
0: Et pour la petite anecdote, en fait, on, avec Samy, on a d'abord développé une lampe, euh, comme on l'évoquait, Samy Rio, il, il, a, il, il a travaillé beaucoup avec le bambou, donc c'est parti d'une lampe qu'il avait travaillé en bambou, sur lesquelles on s'est dit que ce serait super chouette de la développer avec d'autres matériaux pour marloïsor donc des matériaux qu'on travaille en Tunisie parce que le bambou il n'y en a pas cuivre. donc voilà la base elle était finalement en céramique et le, et le chapeau, enfin la bajour de la lampe était en cuivre et, euh, et surprise en fait on s'est rendu compte quand on enlevait la bajour que, que ça, ça donnait comme une forme de vase avec une anse et qu'en fait c'était trop sympa et que ça n'existait pas et qu'en fait euh, au lieu de faire une lampe baladeuse ça devenait un vase baladeur et, et puis c'est parti de là en fait, c'est comme ça donc c'est un, un objet qui, est, qui a découlé de, par surprise d'un développement de produit et tous les, tous les trois on était d'accord que c'était un objet cool et on l'a développé comme ça mmh. donc euh, il sort maintenant et puis euh, grâce à, à Samy son, enfin, sa, re, sa renommée on peut dire, il va être présenté tu as dit bientôt mmh. au, au musée des arts décoratifs de Paris ils l'ont déjà commandé donc ça c'est chouette aussi pour nous Mmh. on est ravis c'est donc le dernier produit qui sort là que j'ai pris en photo hier donc c'est vraiment tout frais
1: donc voilà donc c'est l'exemple du coup c'est une marque tunisienne qui sera qui produit un design international euh, qui sera exposé du coup et aussi à tunis qui sera exposé du coup ailleurs
2: mmh. et surtout que um, samir Rio c'est un jeune designer c'est on parle beaucoup de lui en ce moment et, et il y a beaucoup de maisons d'édition qui essayent de, de l'avoir Mmh. Ça mmh. c'est
0: chouette. Ça c'est la chance qu'on a eue euh, et, et que je regrette euh, pour plein d'autres raisons. En fait qu'en Tunisie on est du mal en tout cas à pouvoir voyager si aisément. Nous on a cette chance comme on est de, de nationalité étrangère d'avoir pu voyager, d'avoir pu rencontrer des gens. Samy par exemple on l'a rencontré à la design parade de, de hier. Euh, on est devenus amis. On l'a
1: rencontré au Danemark. Ah c'est vrai, ah, oui, ça, en fait c'est vieux, ouais, c'est clair, ah j'avais oublié ça. Bah, a un concours ça. et lui aussi, on était une trentaine de designers et on avait, euh, en fait c'était mm -hmm. assez drôle, donc on présentait chacun l'objet et ils avaient construit dans un énorme hall qui est là-bas à leur foire, style des objets niveau de mm -hmm. la marque à Herning dans le nord, et en fait chaque designer dormait dans une petite maison qu'ils avaient construite, donc, on, on dormait vraiment là-bas pendant trois jours, et on exposait aussi dans notre petite maison notre objet avec eux. Mm -hmm. voilà, sa vie c'était un des.
0: Ah ouais, à cette époque-là, en effet, on était designer, enfin on était tous les trois designers. Lui, il n'avait pas encore gagné la design parade, il n'avait pas encore décollé. C'est vrai, oui ça déjà oublié que ça remontait à si vieux. Bon, et après, on, on s'est suivis comme ça, il a gagné la design parade, on a pensé ensemble à développer. Mais
1: du coup, nous, c'est vrai qu'en fait, on a un réseau quand même, euh, comme un euh, assez large, on va dire, dans nos générations de designers en, en Suisse et en France et c'est ça qu'on avait c'est ça dès le début c'était d'amener ces gens-là en Tunisie et d'ailleurs euh, on, on fait rayonner d'une certaine manière en Tunisie quand on va à un maison objet ou quand eux présentent leurs produits
0: par la Tunisie parce qu'on les invite, ils font des résidences. Enfin, résidence, c'est un grand mot, mais on les loge. Euh, ouais, fait, bien, on les bien loge, bien. On, on fait un tour de la Tunisie, on, va, on rencontre les artisans. Ça, c'est un gros travail dans notre... Une partie de notre travail. Ce qu'on aimerait faire avec un maximum de designers, malheureusement, on n'a pas pu tous les inviter, mais qui viennent au maximum ici, s'inspirer directement, rencontrer les créateurs. Et, et Samirio, il en fait partie, il est venu. Et, est... et je
1: pense que ça, justement, dans le... Dans tous les pays, c'est important, dans le design aussi, d'avoir ces mélanges de cultures en fait aussi. C'est-à-dire que le design tunisien, d'une certaine manière, il doit aussi forcément s'inspirer ou se, se, se marier avec euh, d'autres designs, d'autres euh, cultures. Oui, C'est ça, ça qui, qui en fera un, un, un bon et encore meilleur euh, design.
0: Oui, parce qu'en Tunisie, on est super fiers de la production locale, d'acheter Made in Tunisia. Ça, c'est une grande force, c'est une fierté nationale et tout ça que que j'apprécie et qui est, qui est respectable. Après, il ne faut pas s'enfermer non plus. C'est vrai qu'il faut garder cette porte ouverte et, euh, et, et se mélanger, comme tu as dit. Donc euh, voilà, c'est un peu l'essence même de notre maison d'édition Marloïsa, la fusion de tout ça. C'est la Méditerranée
1: justement, okay. de, de l'étendre. Ouais. Du coup, c'est que la, ça, la oui. marque, elle est tunisienne, mais au final, euh, voilà, moi, j'ai des origines grecques, comme je dis, des origines aussi italiennes. Et au final, c'est la Méditerranée, c'est mm. cet art de vivre, c'est ce, aussi chaleur des, des, des personnes, c'est tout ça en fait, qu'on essaie de, de transmettre dans, dans nos objets.
2: Okay. Avez-vous une deuxième œuvre à, à nous présenter
0: Oui, alors on va vous parler du tabouret Atlas, c'est un objet qui nous a suivi tout au long de notre carrière et qui a évolué avec nous. En fait au début, je regarde par là parce qu'il est là, je ne sais pas si on le voit, le tabouret qui est juste derrière. Donc au début, c'est euh, un tabouret qu'on a dessiné quand on habitait encore en Suisse, qu'on a fabriqué, fait fabriquer en Suisse euh, pour une galerie euh, qui s'appelle la Galerie Nove. Euh, donc du coup, c'était un, 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 un savoir-faire suisse en, en alu poli, en édition limitée, euh, donc une pièce plutôt sculpturale, on va dire. Euh, ensuite, on s'est installé en Tunisie on a développé la maison d'édition Marloézor pour lequel on a voulu continuer avec cet objet qui nous tenait à cœur, qu'on aimait bien. Et il est donc devenu... Euh, enfin, il a été fabriqué en acier. On, on s'est adapté en fait aux au fabricants locales. Il a été thermolaqué, donc on a développé des couleurs également. Et puis après, on a ouvert donc, le Super Souk. On l'a présenté au magasin. Et ce qui est super intéressant avec le Super Souk, c'est qu'on est en contact direct avec euh, l'acheteur et qu'on peut donc euh, réagir et modifier les produits en fonction de, des commentaires des, des utilisateurs. Donc là, pour le coup, le banc euh, se tabouret à la base. On l'a demandé en banc et il se prêtait bien en, au, au design d'un banc. Donc on l'a fait évoluer et on l'a donc changé de matériau parce que l'acier, c'est lourd, donc on l'a passé en alu. Euh, voilà, cette histoire du banc, en fait, du tabouret Atlas qui a évolué en banc, ça représente bien euh, la manière dont on peut évoluer et dont on fait évoluer nos objets en fonction des, des besoins.
2: Comment vous voyez dans 5 ans? Est-ce que vous voyez encore avec Super Souk et Marloisa est-ce que vous avez d'autres projets, est-ce que vous voulez un peu prendre du recul par rapport à ça, ou essayer encore de l'améliorer bah, que... C'est passé
0: vite 5 ans finalement, on va bientôt fêter les 50 ans du Super Souk, donc déjà euh, et nous ça fait combien de temps qu'on est là 5-6 ans, mm -hmm. on est, enfin moins revenu que Marlon m'a suivi, donc finalement en si peu de temps il s'en est passé énormément de choses, donc 5 euh, ans ça me paraît être demain. Moi euh, instinctivement je réponds ça, hein, que ce sera du, de l'amélioration, du développement, après on a est, on est toujours plein, plein de surprises, quand on est arrivé on ne pensait pas à Super Souk, euh, avant de venir on ne pensait pas à Maison d'édition, il y a encore plein de surprises à venir je sais pas tu allais dire quoi euh, non j'allais
1: dire que bah, j'espère en tout cas que super souk sera toujours là Marloisor aussi parce que c'est bon, on va dire c'est là où on, on, on peut euh, faire justement ce que nous enfin ce qui nous plaît c'est-à-dire être euh, notre designer super souk c'est ce qui nous permet d'être en contact avec la, la scène la scène enfin, dynamique et jeune actuelle donc euh, et là tu dis Maintenant, c'est notre maison, quoi. Donc, euh, notre fille est née ici pour la 10h, donc dans 5 ans, clairement, on se voit toujours euh, ici. Après, peut-être avec un nouveau projet, ça, sera, ça Un nouveau bébé. Encore un
0: nouveau <rire> bébé, ça serait bien. Non, mais c'est clair, on se voit ici. Et dans ça. 10 ans ah, Tu veux qu'on parle c'est ça <rire> <rire> non, non,
2: mais, mais juste, euh, comment vous voyez le design par rapport à ça Votre position du design euh, par rapport à ça en Tunisie
0: Bon ça, ça va vite aussi, ouais, non, ça, moi j'ai toujours cette impression que ça va vite, avant la révolution, avant le 4 janvier, c'était euh, plus fermé, euh, les gens osaient moins, euh, là il y a eu vraiment, comme je le répète souvent, un, un, une chose très positive avec euh, cette révolution tunisienne, c'est euh, en tout cas dans le domaine artistique, la, la libération, quoi euh, l'expression, euh, et puis euh, le côté entrepreneurial plus fa facilité il me semble, hein. ou bien c'est moi qui ai grandi euh, en même temps, mais... En tout cas, c'est une explosion de, de créativité, d'entrepreneuriat. Enfin, du coup, comme ça, ça va vite. Dix ans, ça ne me paraît pas loin non plus. Et du coup, euh, toujours là, euh, ouais, enfin, on verra. Moi, je pense que
1: les, en tout cas, euh, tout les, vu que le, tous ces jeunes dont on a parlé, justement, eux, ils seront toujours là, ils vont continuer à faire. Et après, après j ai, j ai, je pense que les, les écoles aussi, elles ont un rôle à jouer. Donc, les, les professeurs aussi, du coup. Euh, excuse-moi excuse on va dire ah, intervenant. Intervenant. intervenant intervenant donc j'ai tu sais, donc je pense que c'est bah, très bien justement qu'il y ait des gens comme toi qui soient avertis et, et qui, qui, qui connaissent qui fassent du coup améliorer, qui améliorent qui améliore aussi qui fassent avancer ce, mm. ce, 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 ce département donc c'est un il faut que les gens justement c'est notre côté il faut aussi que l'État que les institutions les soutiennent ce, ce domaine et je pense qu'on est sur le sur cette voie là actuellement j'espère ouais.
2: j'espère
0: oui, comme tu fais, les podcasts, en effet, les podcasts, les expos, genre, faire parler de ce qui se passe, c'est ce qui, qui fera en sorte que ça se développe, ça continue à. Mm -hmm.
1: il, y avait, donc, il y a aussi la design week qui avait été lancée euh, il, y a, il y a deux ans, qui était très réussie, c'était un, un beau projet. Donc euh, petit à petit, justement, je pense que tout ça va faire que c'est un, un milieu qui va être encore plus.. Euh, euh, qui va encore plus attirer euh, les jeunes étudiants, on va se dire bah, pourquoi pas pas dans
0: ce domaine et okay. valoriser euh... encore une fois j'insiste là dessus mais tout ce qui est artisanat savoir faire local et tout euh, c'est ce qui marche en ce moment et tant mieux enfin
1: on en parle beaucoup mais par rapport à d'autres pays un, la tunisie elle a vraiment ce, ce trésor c'est oui. que quelque chose qui est
0: à l'échelle mondiale Au les mondial,
1: même les produits classiques tunisiens c'est on parle même en, en texte surtout en, en habillement mais aussi dans les objets il y a une panoplie, c'est des centaines et des centaines d'objets qui sont traditionnels. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut dire, bah, il y a tel ou tel objet euh, mmh. on retrouve là, c'est vraiment euh, la Tunisie, elle a ça. donc euh, Elle est même connue à l'étranger, d'ailleurs, pour son artisanat, et ce n'est
2: pas pour elle. Euh... Peut-être
0: c'est un travail de communication à faire encore plus. Euh, C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait vraiment euh, déjà de, de l'or entre les mains en Tunisie. Et, mais je pense qu'il faut mieux communiquer ou mieux présenter. C'est peut-être là le travail, en fait. Pas vraiment le designer, mais le, le communicant.
2: Pour conclure, euh, une petite présentation personnelle, qui vous êtes, euh, l'impact du design sur votre vie personnelle mmh. et euh, la vision de, de votre métier euh, par rapport à votre entourage.
1: Bah, nous déjà, ce qui, est la particularité, c'est qu'on travaille euh, en couple, donc on est associé euh, dans le travail et dans la vie. Du coup, on ramène pas mal de, de voir à la maison euh, le soir, c'est que le, le design en fait petite. Une... Et autant de la transition que super souk, vu que c'est des projets qui prennent pas mal de, de temps et de concentration en fait, on, on continue de travailler souvent euh, le soir, les week-ends, donc euh, pour ça aussi qu'on fait travailler ici comme, 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 comme j'ai dit c'est un lieu aussi de travail. Donc euh, dans nos vies personnelles finalement le design nous accompagne au quotidien on est entouré aussi des, des, gens, des gens qui sont dans, dans le domaine, donc euh, comme c'est une passion ça ne nous dérange pas justement c'est quelque chose qu'on aime en fait vivre au quotidien avec, euh, avec d'accord
2: merci beaucoup merci Marlisa merci Youssef merci pour l'invitation bah, merci beaucoup pour l'initiative merci <rire> et
0: bonne continuation merci beaucoup
2: c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire ça permettra au podcast d'être mieux référencé vous pouvez aussi écouter la version audio sur Soundcloud et la plateforme de podcast Apple Rejoignez-moi sur l'Instagram Design Design21C, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, merci et à très bientôt